0: Festival je to každoročně poměrně dlouhý. Kolik těch koncertů se letos odehraje a máte třeba i nějaká nová místa, kde se budou koncerty uskutečňovat?
1: Letos trváme rekordních 27 dní. To skutečně ještě nikdy nebylo. Začínáme 9. končíme až 5. července. V tom základním programu je 4 a 40 pořadů, ale k tomu musíme připočíst ještě 18 projekcí, 15 ouvertůr a pak mnoho a mnoho desítek pořadů ve festivalových zahradách a 19 výstav Smetanovy výtvarné litomyšle. Když to vezmu suma sumáru, mluvíme přibližně o 150 akcích. To znamená tak tři, čtyři i více denně, ale je to rozprostřené víceméně po celé Lito a my doufáme, že to organizačně zvládneme, i když v těchto chvílích tam panují opravdu chvilky i napětí. Myslím si, že z těch nových míst bych vyzdvihl určitě kostel svaté Anny, který byl nedávno krásně zrekonstruován a my jsme v něm dosud ještě žádný festivalovou akci nedělali, letos to odstartujeme takovou tu návštěvu u svaté Ani tím, že tam pustíme první část projektu Bach 22 a to bude úplná premiéra projektu Bach non-stop, kdy u svaté Ani poběží 12-hodinová nepřerušená projekce z díla Johna Sebastiana Bacha v podání Jaroslava My.
0: Ještě by mě zajímalo, vy tam budete mít i akci 1. července k Českému předsednictví v Evropské unii. Co to bude za událost?
1: Musím říct, že je to zcela výjimečné. Už v roce 2009 v to Myšli došlo k předávání předsednictví Evropské unie je Švédsku, tehdejší pan premiér Fischer u nás předával švédským zástupcům předsednictví a také se konal koncert. Letos z Bruselu přiletá kompletní špička, tedy včetně paní Uršli von der Leyen, pana Borela a letí do Pardubic tam odtud pojedou to myšle a celé odpoledne od 12 hodin až do večera budou probíhat různá jednání v zámeckém pivovaru, výzdárně samozřejmě na státním zámku a večer, to bude i se zástupci české vlády přirozeně a večer všichni navštíví koncert české filharmonie uvedeme po jimnách Evropské unie po státním mě České republiky smetanovou symfonickou báseň z českých luhů a hájů poté Sukovu, Pragu a po přestávce vystoupí fenomenální virtuos Lukáš Vondráček, který s Českou filharmonií a pod taktovkou Jakuba Hruši přednesou první brámců v klavírní koncert. Takže tady se pětí té české hudby, evropské hudby a hlavně jsem rád, že se podařilo zajistit, aby ten večer vystupovala opravdu nejreprezentativnější česká interpretační špička, ať už zmíní jméno Hruša nebo Vondráček nebo Česká filharmonie.
0: Pojďme se ještě vrátit na začátek festivalu. Čím zahájíte? Jakým koncertem? A ještě poprosím vaše, já vím, že to je vždycky těžké, ale vaše aspoň nějaké dva, tři typy nejzajímavějších koncertů.
1: Zahajujeme ve čtvrtek 9. června koncertem Slovenské filharmonie, která se k nám vrací po více než 20 letech na festival. Na programu nemůže chybět Bedřich Smetana, takže zazní jeho symfonická báseň ze švédského období v tábor poté výběr z Málorova písňového cyklu Chlapců v kouzelný roh v přednesu našeho rezidenčního umělce Adama Plachetky a slovenské solistky, která působí zejména v Německu Jany Kurucové a potom snad už symbolicky jako předzvěst nových časů Dvořákova Novosvětská symfonie.
0: Ještě vaše typy?
1: Já si dovolím dva, možná tři, přestože jsme do programu zahradili i díla, která přímo souvisí s láskou, radostí, přátelstvím a tak dál v duchu našeho hesla a znovu láska, tak hrajeme i uh, hudbu velmi současnou, uh, hudbu 21. nebo konce 20. století. Mimo jiné ve čtvrtek 16. června v piaristickém kostele uvedeme, tedy v české premiéře, no, 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 rekviem no, no. za mého přítele Zbigněva Preisnera, což je přenádherná skladba, která se tady dosud nehrála, myslím také proto, že má zcela mimořádně náročné obsazení. Pak bych moc rád zmínil pana šef dirigenta Denise Rasla Davise, který přijíždí se svojí Filharmonii Brno v neděli 26. června a na nádvoří zazní jednak Čajkovského pátá symfonie a také například Ulmanova slovanská rapsodie a Korngoldů v Ouslový koncert v podání koncertního mistra České filharmonie Jana Mráčka a ten třetí ty pěná sobotu 2. července, kdy Česká filharmonie přednese sice program náročný, ale nádherný, Kabeláčovu Pasakaliu pro Velký orchestr Misterium Času a poté, a myslím si, že v netušených souvislostech Šostakovičovu-Leningradskou, protože když nyní vidíme utrpení Mariupolu a dalších ukrajinských míst, tak si myslíme, že to je opravdu velká paralela.
0: Nějakým způsobem tu Ukrajinu ještě budete reflektovat? Třeba pozvali jste i nějaké ukrajinské h
1: tento program vznikal dříve, než došlo k agresi na Ukrajině, takže se spíš domnívám, že půjde o celou řadu otevřených i skrytějších symbolů. Například, když uvedeme jazzovou jízdu výzdárně, bude tam premiéra vyklického jazzového melodramatu úvahy o svobodě na texty například Václava Havla a to se domnívám, že každému dojde okamžitě, jak strašně důležitý fenomén a element svoboda je.